0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle Le podcast intime et authentique qui réveille ta pleine nature orgasmique Enchantée, je suis Estelle J'accompagne des femmes et des hommes à se réapproprier leur plaisir et leur santé sexuelle Es-tu prêt pour le voyage le plus puissant et transformateur de ta vie c'est parti Hey Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Aujourd'hui nous sommes le 8 juin, nous sommes mercredi et mercredi c'est jour de podcast Je suis super contente d'être là encore une fois avec vous et je vous remercie infiniment d'être fidèle au rendez-vous merci pour vos messages, merci pour vos retours ça me touche infiniment je suis ravie que ça trouve écho chez certaines personnes d'entre vous donc merci de me le partager parce que pour moi c'est vraiment des petites pépites d'or qui viennent euh, s'ajouter et me donner de l'énergie et de la vitalité pour Continue. Voilà, donc merci beaucoup, merci, c'est vraiment très important pour moi d'avoir vos retours. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 7 déjà et pour cet épisode, je vous ai concocté un sujet qui est vraiment très important pour moi, qui est vraiment très cher à mon cœur et qui a transformé beaucoup de choses dans ma vie en général mais surtout dans ma vie intérieure, dans ma façon de ressentir les choses. Et donc, du coup, ce podcast numéro 7, enfin cet épisode numéro 7, pardon, c'est « Le pouvoir de l'orgasme ». Et pourquoi cet épisode Eh bien parce que on a dit, on a commencé par « qu'est-ce que c'est l'énergie sexuelle ?» Comment on la vit à l'intérieur de nous Comment on peut l'activer, l'énergie sexuelle Ensuite, on a parlé de l'orgasme. Qu'est-ce que c'est que l'orgasme Les différents types d'orgasme L'orgasme de tension vs l'orgasme de relaxation. On a commencé à aborder le fait qu'on pouvait tous être multi-orgasmiques. Et donc, aujourd'hui, par effet de logique... J'ai envie de vous dire, mais en fait, au final, à quoi ça sert tout ça À quoi ça nous sert Pourquoi on cherche, pourquoi on aime tant les orgasmes En quoi ça nous est utile à notre corps Qu'est-ce qui se passe au juste à l'intérieur de nous quand on a un orgasme Est-ce qu'on peut changer cette direction-là Est-ce que l'orgasme peut être un outil thérapeutique Est-ce que l'orgasme pourrait être une clé à notre épanouissement personnel Eh bien, c'est toutes ces réponses, enfin, c'est toutes ces questions qu'on va tenter de répondre dans cet épisode d'aujourd'hui. Voilà. Et je vous disais que c'était pour moi un épisode important parce qu'en fait, pour moi, ça a eu, il y a eu un avant et un après de ma compréhension de, de ce que je vais vous transmettre ici, de... Du pouvoir de l'orgasme donc déjà pour commencer on va se dire qu'est ce qui se passe dans notre corps au moment de l'orgasme donc on l'a dit dans l'épisode numéro 5 si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire qu'est ce qui se passe au moment de l'orgasme qu'est ce que c'est l'orgasme c'est la conséquence d'une intense excitation c'est le point culminant le sommet d'une excitation Prolongé, Ça, c'est l'orgasme. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant au moment de cet orgasme-là Eh bien, très clairement, et je pense que, quand même, beaucoup d'entre vous le savent, il se passe qu'on a un shoot hormonal qui se produit. Notre cerveau va sécréter tout un tas d'hormones à l'intérieur de notre cerveau. Et c'est ces hormones-là, c'est ce shoot-là qui va venir nous procurer cette sensation si plaisante de relaxation, de bien-être, oh, d'apaisement, de, de vraiment lâcher prise totale, d'abandon, euh, on pourrait même dire. Et quelles euh, hormones sont sécrétées au moment de l'orgasme Bien, il y en a plein euh, je ne sais même pas si c'est possible de faire une liste exhaustive de, de toutes les, les hormones qui sont sécrétées mais en tout cas on va recenser les plus connues c'est plus ou moins les quatre hormones liées au bonheur, c'est à dire l'endorphine la sérotonine la dopamine et la cytocine et en fait ce qui va se passer à ce moment là c'est que on a vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment un shoot d'hormones qui va paf, exploser à l'intérieur de nous et qui va se refléter à l'extérieur de nous, qui va aller jusqu'à sortir de nous. Et donc directement, cette explosion chimique à l'intérieur de nous va nous faire baisser considérablement le taux de cortisol qu'on a à l'intérieur de notre corps. Et le corps. Le taux de cortisol, en fait, c'est lui qui est responsable du stress. En fait, plus on a de cortisol à l'intérieur de nous, plus on est stressé. Plus on stresse, plus on va développer de la cortisol. À l'inverse, plus on va être dans la sensation d'amour, de bien-être, de plaisir, de kiff, de récompense aussi. Par exemple, quand on a des likes sur Instagram, sur voilà, ou moi, quand je reçois vos messages, quand vous me dites « Ouais, Estelle, je kiffe ton podcast !» Et ben qu'est-ce qui se passe Bim Endorphine <rire> Mon cerveau s'écrète de l'endorphine. Et donc, c'est euh, des... De, de, des hormones de bonheur de bien-être de récompense de joie euh, voilà c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et tout ça se passe également pendant l'orgasme et c'est super c'est vraiment un, un mécanisme super agréable du corps et donc ça va favoriser les bienfaits qu'on pourrait sentir à, à ce shoot hormonal à ce déferlement hormonal sont assez logiques en fait, hein? c'est que ça va nous aider à être plus relaxés, beaucoup plus tranquilles, on va avoir un moment de paix, un moment d'harmonie, un moment de bien-être, on va se sentir vraiment relaxé, c'est vraiment le mot quoi, tellement relaxé qu'il est dit que ça favorise la qualité du sommeil, ça favorise euh, un moment d'échange, ça va favoriser l'harmonie, euh, peut-être, avec la personne avec qui on vient euh, de partager euh, ce moment-là. Il y en a même qui disent que ça allège la charge mentale, que ça permet de se libérer de nos cursus de pensée constante. Parce que du coup, pendant ce moment-là, on va vraiment faire ce shoot de libération hormonale et donc, on va être comme dans une exaltation, comme dans une extase. Et donc, du coup, on est comme dans un moment hors du temps, un peu suspendu dans, le, dans les airs, entre guillemets. Et donc, du coup, on ne pense plus. On a la charge mentale qui baisse, on a la pression artérielle qui baisse, la pression sanguine qui baisse. Et on peut rentrer dans des états... Euh, qui peuvent être comparés à de la méditation profonde, en fait. Donc, c'est plutôt agréable, c'est plutôt très, très, très sympa, <rire> et euh, c'est plutôt plaisant de vivre euh, ce type d'orgasme, de vivre l'orgasme et d'avoir ce shoot hormonal qui euh, se procure à l'intérieur de notre corps, qui va aller même jusque se, reflé se refléter, pardon, à l'extérieur, puisque ce qu'on observe en règle générale, c'est que chez l'homme, du coup, il y a l'excitation, le pic, la montée, l'orgasme. Et chez la majorité des hommes, ça va être directement lié à une éjaculation. Donc, on se rend bien compte que on monte, on a cette libération hormonale et oh, on la laisse s'exprimer vers l'extérieur. Encore une fois, c'est ni bien ni mal, c'est juste une constatation. Ici, on est là pour observer. On n'est pas là pour mettre de la morale, on est là juste pour observer comment notre corps fonctionne. Et ensuite, en observant, eh bien, on reprend sa place, on va dire, de créateur, de décideur, pour avoir le choix d'aller vers une ou plutôt l'autre option. Donc ça, c'est ce qui se passe. Bien évidemment, vous avez appris, si vous écoutez ce podcast, depuis les épisodes qui sont arrivés, qu'on peut avoir un orgasme sans éjaculer pour les hommes et qu'on peut dissocier l'orgasme de l'éjaculation. Autant pour les femmes, les femmes sont capables d'éjaculer, mais ce pas pour ça que quand elles, quand elles éjaculent, elles vont avoir un orgasme ou si elles ont un orgasme, qu'elles vont forcément éjaculer. Je pense qu'il est vraiment essentiel pour nous en tant que société de dissocier l'éjaculation de l'orgasme. Parfois, elles peuvent être liées. C'est souvent le cas chez l'homme. Mais parfois, elles peuvent se délier. Et ici, on apprend petit à petit les bienfaits de délier ces deux processus corporels. Et c'est autant important que pour la femme de l'entendre, parce que pour nous, en tant que femme, en tout cas moi, j'ai souvent été éduquée que si l'homme n'éjacule pas, ça veut dire qu'il n'a pas eu d'orgasme. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de plaisir. Donc, on peut avoir tendance à se remettre en question et se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Ou est-ce que je suis pas assez excitante Ou est-ce que la personne avec qui je suis, elle a pas assez de désir pour moi Ou en fait, on, on associe ça à un problème. Or, pas du tout, c'est loin d'être un problème. C'est important que petit à petit, on vienne déconstruire cette façon qu'on a de voir euh, l'éjaculation et l'orgasme. Pour tout simplement reprendre notre position de pouvoir personnel, de décider si oui ou si non. Et tout simplement que ce ne soit pas seulement un réflexe du corps qui limite passe sans qu'on l'ait vraiment décidé. Donc ça, c'est vraiment important de remettre les bases par rapport à ça. Maintenant, chez la femme, comment ça va se traduire cet orgasme vers l'extérieur donc ce shoot de euh, d'hormones donc on a euh, l'orgasme on a le, toutes les hormones qui sont libérées avec tous les bienfaits qui vont et donc on a vu chez l'homme ça va vers l'extérieur via l'éjaculation et chez la femme, bah pareil, ça va aussi vers l'extérieur en tout cas moi, pendant des années c'est comme ça que je l'ai vécu c'est-à-dire que j'avais un orgasme qui pourrait être comparé à ce qu'on vit quand on a une stimulation clitorisienne, enfin, une stimulation du capuchon du clitoris, puisque le clitoris est bien au-delà du petit bout qui sort au-dessus de nos lèvres. Mais en tout cas, quand on vit ce type d'orgasme, on a une stimulation intense, du capuchon, du clitoris, on monte en pic, on a une excitation très grande, on arrive à une finalité, on arrive à un orgasme, bim, explosion de toutes les sensations hormonales, la chimie opère à l'intérieur de notre corps, les hormones se libèrent, et nous, en tant que femmes, on va aussi, en règle générale, les laisser s'échapper vers l'extérieur. Ça peut être, ça peut se traduire par euh, un grand euh, frisson à l'extérieur du corps, par la chair de poule à l'extérieur du corps, par euh, vraiment cette libération vers l'extérieur. Donc, c'est un peu moins palpable que chez l'homme, puisque nous, les femmes, on ne va pas perdre de semences, on ne va pas perdre nos ovules au moment d'un orgasme. Donc, c'est un peu moins imageable, c'est un peu plus difficile de le transmettre, mais je pense que beaucoup de femmes auront déjà vécu cette sensation-là, qui est que... En fait, on va stimuler le, le, le clitoris, le capuchon du clitoris est stimulé, par exemple avec le nouveau jouet très à la mode euh, qui est le Womanizer, les, les appareils à suption de clitoris. On voit ça, ça c'est un exemple vraiment euh, très parlant pour vous montrer l'orgasme vers, vers l'extérieur. Le clitoris est, est euh, aspiré, voilà, il y a une suption du clitoris. On va vivre une excitation intense, puisque c'est effectivement très intense comme, comme excitation. On monte au climax, on a l'orgasme, on a pouf la libération et l'explosion des hormones euh, à l'intérieur de nous. Et on a un relâchement corporel. Le corps s'est relâché, on a relâché la tension, on a les frissons... Euh, euh, bah, qui sont là à l'intérieur du corps mais qui vont se manifester par la chair de poule, on a vraiment cette, ce relâchement entier, je ne trouve pas d'autre mot que ce relâchement complet du corps. Et en règle générale, nous aussi les femmes, on va passer par une période réfractaire qui est beaucoup plus courte que celle des hommes puisque nous n'avons pas besoin de reproduire des spermatozoïdes, ce qui évidemment demande de l'énergie au corps, ce qui fait que l'homme, une fois qu'il a éjaculé, n'est pas euh, capable de tout de suite avoir un rapport sexuel, ou du moins n'est pas capable d'avoir une érection euh, dure comme la première érection, et ce sera complètement différent, et il va avoir besoin d'un temps de repos, c'est ce qu'on appelle la période réfractaire. Nous aussi les femmes, on passe par cette période réfractaire, et je vous le dis, on peut très bien le sentir par cet orgasme très stimulé qu'est le capuchon du clitoris. Et d'ailleurs, en sexologie, on dit que le capuchon euh, du clitoris, c'est la petite verge de la femme, que c'est son petit pénis. Voilà, parce qu'on passe par le même stade d'intense excitation, de shoot hormonal, et de période réfractaire, qui fait que en règle générale, quand un homme a éjaculé, euh, s'il est en train de se masturber devant du perno, du porno, bim, il va tout de suite fermer la vidéo, on n'a plus envie, pareil pour nous les femmes, euh, si on est en train de se, de se masturber devant un support visuel, on a notre shoot, bim, on a quand même un, un, une sorte de rejet, en fait, via ce qu'on était en train via notre élément d'excitation extérieure. Donc, par exemple, si on est avec quelqu'un, on peut sentir une sorte de rejet de la personne, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie que la, la personne nous touche, on n'a plus envie d'être touché, on n'a plus envie d'être stimulé, du moins pas à cet endroit-là. On peut peut-être avoir envie d'être papouillé, de euh, voilà, d'être choyé, de recevoir un peu d'amour, mais en tout cas, la partie même corporel, le, le capuchon du clitoris n'a plus envie d'être stimulé. Il a besoin d'un temps de repos pour pouvoir repartir. Et ça, c'est tout à fait normal. Hein. Je pense que je vous apprends rien là. C'est quelque chose qu'on qu sait. C'est quelque chose que on a expérimenté beaucoup à l'intérieur de notre corps. Moi, c'est des choses que j'ai expérimentées beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois à l'intérieur de mon corps et que j'ai aussi vu. Euh, chez mes partenaires euh, expérimentés, c'est-à-dire ils ont leur éjaculation et, et on, on passe par la période de, de, de repos et, et c'est cette période en fait les bienfaits, hein. vous voyez les bienfaits de l'orgasme cette ce shoot hormonal c'est aussi pour ça que qu'on que, qu le recherche parce qu'on a cette relaxation cette détente on s'abandonne au moment on on a l'anxiété qui baisse, les pensées qui baissent. On pense plus à Pierre-Paul-Jacques, on pense plus à ce que je dois faire après. Juste, on profite du moment. Et c'est très bien, c'est un super moment, c'est vraiment le pouvoir de notre corps. Donc c'est vraiment une sensation qui nous apporte un bienfait et qui est agréable de vivre. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est les seuls bienfaits que l'orgasme peut nous procurer. Bon, J'imagine que vous imaginez, vous savez ce que je vais vous dire, et la réponse bien sûr est non. En fait, on peut utiliser l'orgasme à des bienfaits différents. Ils ne sont pas ni meilleurs ni moins bien, ils sont simplement différents. Et en fait, on a le choix de pouvoir les vivre de telle ou telle façon selon notre envie et notre recherche du moment, selon ce qu'on a envie d'expérimenter et selon ce qu'on a envie de créer à l'intérieur de notre corps. Et c'est là où on va commencer à parler de l'orgasme intérieur. Et l'orgasme intérieur, qu'est-ce que c'est et eh bien, c'est un orgasme qui, plutôt que d'aller exploser vers l'extérieur et de se traduire donc par une éjaculation, par un relâchement total du corps, par un pfff, je laisse tout aller vers l'extérieur, et eh bien en fait, c'est un moment où on va aller aspirer l'orgasme pour créer une implosion intérieure, pour aller nourrir chaque partie de notre corps, chaque partie. Organes de notre corps et venir utiliser toute cette libération hormonale à notre bienfait personnel et à notre santé. Je m'explique. Je vous ai parlé dans l'épisode numéro 5 de Comment on pouvait devenir multi-orgasmique Je vous ai dit que de plutôt que de s'abandonner à la tension, de monter le pic et de redescendre, on pouvait vivre plusieurs orgasmes l'un à la suite de l'autre, que c'était des orgasmes différents, qu'ils allaient se traduire de manière différente dans le corps et que on pouvait devenir multi-orgasmique. Et bien ici, c'est là où prend tout son sens. Parce que en fait, quand on vit cette tension-là, hop, on s'abandonne à la tension. Effectivement, on a reçu un bénéfice. Celle de détendre le corps. Mais on a aussi perdu de l'énergie. La chose est très claire au niveau de l'homme, puisque en éjaculant il perd une grande partie de son énergie vitale. C'est pour ça que beaucoup d'hommes ont besoin de se reposer après ou que beaucoup d'études ont dit que des très grands sportifs, avant des compétitions, avaient besoin, euh, enfin, pas avaient besoin, mais avaient la prescription de ne pas avoir de relations sexuelles durant un certain laps de temps. Et en fait, c'est pas n'y a pas besoin d'avoir de relations sexuelles, c'est qu'en fait il n'y a pas besoin d'avoir d'éjaculation parce que sinon cette éjaculation va venir nous faire perdre de l'énergie. Chez nous, la femme, eh bien c'est un peu moins significatif, puisque on ne perd pas de semence, mais on a quand même une perte d'énergie quand on, on, on s'abandonne continuellement à l'orgasme vers l'extérieur. Puisque du coup, tout ce shoot, on va le laisser partir vers dehors, vers l'extérieur. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir utiliser cet orgasme et utiliser ce shoot hormonal à notre épanouissement personnel. Et donc, on va avoir l'excitation on va avoir la montée, et plutôt que de s'abandonner à la tension et de redescendre, l'idée ça va être de devenir aspirer, manger l'orgasme, pour que l'implosion se passe à l'intérieur du corps plutôt qu'à l'extérieur. Et si on continue, on continue, c'est-à-dire on monte, on aspire, ça, ce sont des techniques de respiration. Hein. Il y a des vraies techniques à faire que je vous partagerai. Ça peut paraître compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Ça demande juste un peu de pratique et de s'ouvrir à des formes de plaisir différentes. Et c'est pas forcément long. J'ai des gens euh, en, en séance privée à qui j'ai transmis ces clés-là et qui ont réussi après quelques séances à vivre, cette sensation-là de ce que j'appelle manger l'orgasme, venir aspirer l'orgasme, pour plutôt que de le laisser se décharger vers l'extérieur et en général vers la partie basse, on va plutôt lui permettre d'aller imploser à l'intérieur, donc de venir alchimiser les hormones qui sont sécrétées, pour les conserver à l'intérieur de nous et pour qu'elles viennent nourrir chaque organe de notre corps. Que ce soit les poumons, le, les reins, l'estomac, le diaphragme, le cœur, le foie, pour venir nourrir et alimenter notre corps à l'intérieur. Et quand on monte, petit à petit, et quand on, on apprend à diriger cette excitation et cette énergie sexuelle et vitale de manière à venir nourrir l'intérieur de notre corps, petit à petit, on peut monter pour lui permettre de venir même harmoniser l'ensemble du corps. Et c'est à partir de là qu'on commence à vivre des orgasmes qui peuvent être thérapeutiques, qui peuvent, alors ça ne remplacera pas une médication, c'est pas ce que je suis en train de dire, des gens qui ont des problèmes, etc., de santé réelle, ok? Je suis pas en train de dire que ça va remplacer ça, seulement ça peut quand même très sérieusement venir vous épauler et vous aider dans ce processus de régénération, des organes, de ré régénération du corps humain. Le corps humain est capable de choses grandioses dont pour la plupart du temps, on ignore sa capacité. C'est pas grave, c'est juste important de pouvoir se dire, ok, où est-ce que je peux aller voir Qu'est-ce qu'il existe de plus En quoi ça peut me servir de plus et en fait, c'est là où être multi-orgasmique, ça prend tout son sens, parce que plutôt que de laisser toujours l'énergie partir vers l'extérieur, quand bien même c'est très agréable, ça fait du bien et c'est parfois nécessaire, on peut aussi décider, de temps en temps, de venir conserver cette énergie-là, à notre bien-être personnel, et d'être pour une fois, entre guillemets, un peu égoïste, et que de plutôt que de laisser s'échapper dans les méandres de l'univers, on peut décider d'utiliser cette force sexuelle, cet orgasme si bénéfique, cette libération d'hormones si bénéfique pour notre corps, pour nos organes intérieurs. D'ailleurs, dans la philosophie taoïste, on y reviendra, euh, je, je vous parlerai un peu plus en profondeur de ce que c'est, euh, quelle est cette philosophie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle nous ancienne, etc. Moi, c'est vrai que je la vis d'une manière très euh, pratico-pratique, très expérimentale, et c'est comme ça aussi que j'ai envie de vous la transmettre. En tout cas, il n'empêche que dans cette philosophie-là, on nous apprend que quand on vient diriger l'orgasme vers l'intérieur et utiliser ce shoot hormonal au bienfait de nos organes et de notre bien-être intérieur, eh bien, en fait, on a là la clé de ce qu'appellent les taoïstes, la longévité. Et qu'est-ce que c'est la longévité, en fait Eh bien, c'est tout simplement venir alimenter la régénération des organes. Pour que plutôt que d'aller vers un déclin, d'aller vers un épanouissement, vers une floraison. Et il y a même dans les, dans les légendes urbaines sur ce qu'est la source de jouvence, Qu'est-ce que c'est ce Saint Graal que plein de personnes ont cherché? On a plein de légendes par rapport à ça, plein de contes euh, où on pense que c'est une cascade dans laquelle il faut aller boire euh, un petit peu de, de, de son eau euh, pour euh, être jeune éternellement et être immortel. Et ici, le but, c'est pas du tout de prôner une jeunesse euh, interminable. Pas du tout. L'idée ici, c'est de euh, de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, cette source de jouvence, ce n'est rien d'autre que notre énergie sexuelle dirigée vers l'intérieur. Parce que cette énergie sexuelle, cet orgasme si puissant en bienfait et en ressources, on peut l'utiliser à notre bien-être et à notre épanouissement personnel. D'ailleurs, dans cette philosophie, on dit que c'est comme ça qu'on atteint, entre guillemets, l'illumination ou l'éveil spirituel. Donc, on part loin, là, dans l'explication, dans mais c'est vraiment pour vous montrer jusqu'où jusqu ça peut aller, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'on va vivre un éveil spirituel demain parce qu'on a dirigé l'orgasme à l'intérieur de nous Peut-être que oui, euh, peut-être que non aussi. Est-ce que ce sera ponctuel Oui. Mais on peut le répéter et on peut l'utiliser. Et en fait, pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après quand j'ai commencé à pratiquer ça. Et ça a été vraiment, pour moi, un déconditionnement total de ce que je pensais être la sexualité ou de comment elle devait être et quelle finalité elle avait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais à l'intérieur de moi toutes les ressources nécessaires à mon bien-être, à ma santé, à mon épanouissement et à mon harmonie personnelle. Est-ce que c'est facile à faire Non, pas toujours. Est-ce que c'est impossible Pas du tout. C'est tout à fait possible, c'est à la portée de tous et c'est exactement l'intention que j'ai en créant ce podcast, que ça devienne accessible à la grande majorité d'entre nous. Qu'on puisse choisir consciemment d'aller vers telle ou telle satisfaction. Parce que l'idée ici, encore une fois, c'est pas de prôner une technique plus qu'une autre, même si évidemment... Je vais être honnête avec vous, quand on commence à pratiquer, on a plus souvent envie de vivre les orgasmes à l'intérieur que vers l'extérieur parce que quand on connaît le bienfait que ça nous apporte et quand on en récolte les fruits, on a plus envie d'aller vers cette voie-là. Maintenant, c'est pas quelque chose de figé c'est pas quelque chose de marbré c'est pas une nouvelle règle une nouvelle norme qu'il faut installer pas du tout, c'est simplement l'opportunité d'avoir le choix de se, de choisir consciemment si oui j'ai envie de me laisser aller à euh, un orgasme euh, tension, un orgasme pic, un orgasme en 30 secondes euh, voilà, j'ai envie de me laisser aller à la tension sexuelle, j'ai envie de vivre ce shoot hormonal, j'ai envie de tout extérioriser, j'ai envie d'aller vers ça, c'est ok, ça fait du bien encore, ça le relaxe, on perd de l'énergie, il faut en être conscient, oui, on perd de l'énergie, il faut en être conscient. C'est comme quand on fume un pétard euh, de, de marijuana, euh, Bah, vous allez être détendu, ça va libérez en vous euh, euh, de la dopamine, de la sérotonine, euh, vous allez planer, <rire> comme on appelle ça, on va planer sur une autre sphère. Bon, ben bah, voilà, euh, on a récolté le bénéfice, maintenant on est conscient que ça fait du mal à nos poumons, on est conscient que ça altère notre capacité respiratoire, on est conscient que ça fait du mal à notre gorge. Bon, voilà, est-ce que ça a des bienfaits Oui, aussi. C'est ça la réalité. Il faut juste qu'on soit conscient des choix qu'on fait et de pourquoi on les fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne les fera plus jamais, pas du tout. Et ici aussi, c'est de pouvoir vous initier à des pratiques que peut-être vous n'avez encore jamais testées. Et donc de dire, bon bah ben voilà, moi en tout cas j'avais pendant des années vécu le même type d'orgasme, ben, J'étais ravie de pouvoir en vivre d'autres, ça m'a ouvert des sensations orgasmiques que je ne savais pas possible, que je n'imaginais pas possible. et puis ça m'a donné surtout le choix de savoir ce que j'ai envie de faire de cet orgasme. Et de me dire ben, peut-être que cet orgasme, de temps en temps, j'ai envie de l'utiliser à ma régénération intérieure, j'ai envie de l'offrir à mes poumons. J'ai envie de l'offrir à mes reins. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai envie d'aller offrir tout ce shoot chimique à l'intérieur de moi. Et c'est là où ce qu'on... C'est pour moi, à ce moment-là, qu'on fait de l'alchimie sexuelle. Parce qu'on vient alchimiser le shoot hormonal en autre chose. On vient lui permettre de s'expandre à l'intérieur de notre corps pour notre plus grand bien. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Sachez que, comme je vous l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai prévu des invités, et, et notamment une <rire> invitée euh, qui... Euh, qui nous parlera également du pouvoir de l'orgasme, de ce que ça a généré chez elle. Et ça vous permettra de pouvoir avoir un autre son de cloche, une autre façon de le dire, une autre, une autre voix qu'il dit pour pouvoir amplifier eh bien, votre connaissance et surtout pouvoir vous donner d'autres points de vue pour pouvoir vous permettre de pratiquer, puisque c'est de ça dont il s'agit. Le but c'est que ça ne reste pas au point de vue de la théorie, mais sinon qu'on le mette en pratique, puisque c'est dans la pratique qu'on acquiert le vrai savoir. Voilà. Donc, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, je vous répète, venez me parler, venez me le dire, venez me dire ce que ça réveille en vous, ce que ça résonne, et euh, comme d'habitude, je vais vous poser deux petites questions avant de partir. La première, c'est quel type d'orgasme as-tu l'habitude de vivre en général Quel type d'orgasme as-tu eu l'habitude de vivre en général Que ce soit en solo ou accompagné. Et maintenant que je t'ai parlé de l'orgasme intérieur, de l'implosion, de l'alchimie des chimies... <rire> As-tu envie d'essayer euh, cette technique et peut-être que tu as déjà ressenti ça alors même que tu ne savais pas ce que c'était Donc viens me le dire, viens me, me donner ton feedback et euh, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux ou par mail dans la description, l'adresse mail est dans la description du podcast. Ça me, fera, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Et, euh, et voilà. Et si euh, vous avez envie d'aller plus loin, sachez que euh, je donne des consultations privées pour chaque personne qui a envie d'aller s'explorer un peu plus loin. Voilà. La semaine prochaine, on va aborder... Euh, on va continuer sur le thème de l'orgasme. Et justement, je veux aborder les trois freins et euh, eh bien qui nous empêche d'être orgasmiques parce que jusqu'ici on a parlé euh, de tout le côté un petit peu euh, parfait de comment ça se passe euh, il n'empêche que pour vivre tout ça il faut aussi voir, aller dépouiller certaines couches de croyances, de choses auxquelles on pense et aussi de conditionnements qu'on a et aussi des mémoires corporelles euh, parce que euh, même si sur le papier, ça a l'air euh, hyper simple, ce n'est pas compliqué. Mais parfois, on peut avoir certains freins qui nous empêchent de vivre cette nature orgasmique que, que l'on a. Voilà. Donc, ça, c'est le programme de la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je vous rappelle que vous êtes un être complet et multi-orgasmique et ma mission et que vous puissiez l'expérimenter dans votre vie quotidienne. Voilà. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao